0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。如果你是有在追踪羽毛球的听众，相信你肯定听过戴资颖。上个周末啊，在杭州的世界羽球联盟的年终赛事呢，得到了冠军，也是在2021年后再度在这年终赛夺冠。那我一开始看到呢，他在四强赛的时候啊，碰到韩国以及现现任的世界球安喜尹，特别是小戴已经对上他。六连败了，一开始就是落后，真的很紧张。第一局输了，后来第二局追回来，来到了第三局呢，原本落后九分，十九比十，然后慢慢看他一路追回来，到了最后竟然赢了，二十二比二十。看到这场比赛，一方面是很兴奋，因为他赢了；，另外一方面觉得，哎、欸，你看到他那种永不放弃的精神啊，真的很值得钦佩。如果呃各位听众有机会上 YouTube 去看这第三局的人呢、啊，你可以看到小戴在第三局呢，知道自己已经严重落后，他可以很容易的当下就放弃说，说算了啦，反正我已经打到四强了，也没有打赢过安琪，今天输了就算了，至少在他今年受伤后啊，有这样的表现还算可以啦。但是我看到的是他的眼神还是很坚定，就是不管怎样啊，他都要全力一搏。那不知道是否因为安他自己太大意了，毕竟才二十一岁嘛，认为小戴可能就会躺平让他赢。既然最后啊，既然被追回来，然后来个逆转胜，那看到小戴坚持到最后的逆转胜真的很精彩。我今天一开始为什么会想要提这个比赛？那就是因为我个人相信，不管你现在是在做什么，或是你想要做什么。如果你认为你走的路是对的，那就不要在意其他人的想法，勇敢去做就对了。我看着我的小孩在努力去做他想要做的事的时候，今天即使结果不如意，也许你不是最棒的，但是至少你已经尽力了。每到这时，我都想起我小时候教练跟我讲的话。就当我们在这个更衣室的时候啊，他说到：“也许你们不是最棒的球员。”你不是最有资质的球员，但至少你要让对方知道，你们是永不放弃的球员。我们要一路打到哨声响起时才可以开始松懈，在那之前，我们要一直拼命到最后。那么多年后啊，几十年后，这段话在夜深人静时一直在我脑海里回响着。也许今天我的产品不如人，我的服务也不如人，但我永远记得我要怎么样去把它更优化。这跟我的投资组合也是一样。如果我觉得它不理想，我要怎么样去把它做得更好？我要一直去想。当很多人骂我，哎，是不是因为我是处女座的 O 型的处女座，所以特别要求特别的高，所以很机车？那我一直在想说，如果你是一个顾客，你是一个客户，你会希望你的供应商、你的厂商是很机车的人，对于品质要求特别的高，对于服务细节特别细腻。还是你会希望你的厂商就是一个马马虎虎的人？那讲到这里呢，我要回归到有关投资这件事，我也秉持一样的想法跟看法。因为这样，很多人跟我提到我在那里讲 ETF 的时候，这种幼儿园等级的投资方法时，他们觉得很可笑，我都笑笑而已嘛。如果真的有做过投资的人才会知道，身为一位投资者，要把所有可投资的资金长期超越大盘。我的意思是这种十年以上的时间，平均都是超越大盘呐、啊，其实非常的困难。那我在这里提到的是，你你要把你所有手上可投资，就等于是你的整体资产啦，挤倒大盘呐、啊，不是只有你有投入的资金。那年底又要到了，我今天在这里呢，我想要先分享一下2023年台股绩效的台股 ETF 绩效的排行榜，来让大家比较一下自己过去一年的配置跟投资的绩效。那今天的第一名呢，就是 00891， 中性关键半导体 ETF， 今年至今含息报酬率 year to date 是 49.56 percent。这一档 ETF 我在 episode 230台湾半导体 ETF 曾经分享过嘛，这是一支涵盖了台湾半导体业者的 ETF。很多人呢可能没有想到啦，想不到半导体产业 ETF 在今年会有那么大的丰收年。一方面当然是2022年的半导体业者也是度过了辛苦的一年，另外一方面也是 AI 这方面也一飞冲天了。第二呢，就是 0056， 台湾元大元啊、呃、元大台湾高股息 ETF， 今年的含息报酬率为 46.98%， 这档元老级的 ETF， 我我我应该不用再多做做介绍了。我们在 episode 1 7 0曾经介绍过，这档是元大投信发行的以高股息为目标的 ETF。那今年也是因为 AI 的题材，所以报酬就是爆冲嘛。很多人可能在年初的时候没有想到过。那第三呢是00731。七一三零零七一三台远大台湾高息低波 ETF， 今年的含息报酬为三九点九八有关这档 ETF， 我过去从来没有分享过，也许呢未来我可能会去分享，但是我不敢保证啦。这档 ETF 属于多出一个投资因子，高股息加上低波动率。目前 UT 为五百亿新台币，所以有不少投资人在这里。第四呢是00919群益台湾精选高息 ETF， 今年的含息报酬呢是 38.51%， 那我也不用再多介绍，我在 episode 2 0六及2 2 3都有提到相关有关这些高股息的 ETF。那00919在今年真的算是最热的话题之一，也代表着台湾的投资者对于高股息产品的执着。那很多的国外听众问我呢，为什么台湾这个市场那么喜欢这样的产品？我一直在想到底是投资者。就想要把报酬落落袋为安好呢，还是因为炒期？大家一直喜欢说吃利息，吃利息，使得投资者觉得每个月或者每一季有收到利息，感觉特别舒服。第五呢，我们来到零零八八一国泰台湾五 G Plus ETF， 那今年的含息报酬率在三十七点一五 percent。这支 ETF 过去不曾分享过，今年也有非常棒的报酬。虽然说五 G Plus 的主题啊，如果你有去认真看里面的持股，就是涵盖了嘛。就横跨了所有台湾主要的电子业者，那我相信大家可以想象到嘛，因为过去到未来，台湾的电子业一直在通讯产业占有一定的比重，特别是在硬体这一端。第六呢是零零八七八国泰永续高股息 ETF， 今年的含息报酬在3 5 5 1五一 p e r 零零八七八我在 episode 一二9有介绍过，如果有兴趣的听众可以回去听听看。我相信大家对八七八已经是耳熟能详了。目前 e u n 已经来到台湾前三大，很有可能在今年结束前超过零零五六，成为排名第二大的 ETF。第七呢，我们有00900台湾特选高股息 ETF， 今年的含息报酬率在 35.37%， 这一档呢，我过去不曾分享过，因为很多高股息的 ETF， 我个人是比较没有推荐的，是因为只要有高股息，可能很多时候也许未来的成长空间比较小。那这一档富邦高股息 ETF 在过去一年也是有非常好的表现，拜 AI 这个题材啊，今年高股息 ETF 都飞了起来。第八呢，零零六二零八富邦台湾五十，今年的韩息报酬率连二四点三七 percent， 那六二零八为本的本 podcast 长期推广的指数型 ETF， 那台湾五十的指数啊，我过去分享过太多次了，所以也不会在这里再去做介绍。episode 一二七有很详细，为什么会推荐台湾五十指数来作为基本的配置。第九呢，我们有零零五零元大台湾五十，今年的韩息报酬率为二十三点五四 percent。那 0050， 我想应该不用再多多介绍了，大家都知道，只要想要追踪台湾大盘指数， 0 0 5 0为首要代表，目前也是台湾最大的 ETF，AUM 超过0千亿新台币。那也因为是这样，当很多听众来问我、啊、诶，台股应该投资什么的时候，我只会说出我的唯一答案，那就是0050。不管你想要怎样笑我，的答案都会是一样的。那第十呢？ 0零九二九富华台湾科技高息。今年的含息 YTD 为1 9 9 3三 p 9 2 9 e n 应该是台湾目前成长最快速的 ETF， 不知道是否因为升的时间好，还是刚好打中台湾人的内心。月月配加高股息变成市场最爱，不到一年的时间呢 ，AUM 已经破千亿，还持续成长中。那我看到那个数字啊，其实我自己都吓了一跳，完全打中了市场需求。那下几年是否还有办法持续的成长，我们都还需要观察啦。那如果可以不断地选到高股息，配出固定的股利，我相信还是会有很多投资者持续的买单。那我刚刚分享了今年台湾市场报酬排名的前十，相信很多人会有些意外，有些人可能完全不知道原来有这些 ETF。我单纯只是分享一下，如果你是目前有进行投资的，就自己有去做投资的人呐、啊，你可以跟自己的绩效比较一下。或许前面几档的报酬是非常夸张了，可能算不能算是通例啦，比较算是特例。可是如果你跟零零五零或零零六二零八比较起来，也就是所谓的大盘的报酬啊，这就比较正常。那如果你今年的整体投资报酬率有超过二十五 percent 的整体哦，那那超棒的，至少你今年已经超过大盘指数了。那很多人问说，就是问嘛，哎、欸，请问这个 X Y Z 可不可以投资？那个 A B C 可不可以投资的时候啊，我的标准回答都是啊。你有持有指数吗？如果你连基本的指数都未持有，那也不用再去问我应该投资这或应该投资那了。最基本的投资就是大盘指数，那这是最基本的铺前嘛？那如果这个你都不敢去做，那你怎么觉得你可以去投资其他的东西，像是呃，就是不同类型的产业 ETF 或是怎么样的？所以你可能要思考一下，如果我只是在第一个交易日。今年第一个交易日投资在大盘指数上面，我什么都不用做就可以得到这样的报酬了。另外呢，还有人跟我提到，他有赶上今年投资美债的这台火车，明年或是后年的报酬率应该会很好。那我就会问，诶、欸，那你觉得你今年的报酬怎么样？因为持有美债的投资者今年应该看不到以上的投资报酬率。那我在这里绝对不是说不能够投资美元债券，因为五 percent 以上的报酬啊，长线来讲还是蛮香的。我觉得相信过去长期低利环境里头啊，如果提供你一个工具，每年可以给你五 percent 的无风险报酬，很多人都会上车。在这里，我只是说美债它就是一种配置嘛，就跟股票或者其他商品一样，可以等比例来去做你自己觉得合理的配置。那下一集呢，我自己也想要分享一下有关美股 ETF 的年终回顾，那就是等待我们下一次再来分享喽。今天的分享呢就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题。西安大哥你好，我是准备迈入新婚的足科工程师，我的未婚妻也是在新竹这边的小学老师，相信你也知道嘛，新竹的房价跟物价已经飙升多年，这让我们这种刚新婚的夫妻感觉越来越辛苦，不知道该去哪里买房了。呃，因为感觉每个区域都在上涨。过去我们听过“贫穷夫妻百事哀”，你结婚这么多年，你对你对这有什么看法吗？你认为能够做什么事去改变它吗？那首先呢，我要先谢谢这位住在新竹的工程师。新竹现在的房价跟物价真的是节节高升啊，我自己都感觉到啊，除了双北以外，现在新竹的所有一切都是台湾最贵的。那至于该去哪里买房呢？撇撇开啦，新竹东区跟竹北，不要说啦。外围还是有很多很棒的地方可以考虑，例如附近的新埔、琼林，这些都是距离竹北不到十五分钟车程的客家小镇。也都有很完善的生活机能跟学校，你想一想哦，离竹北高铁站不到十五分钟的车程呢、啊，把这距离拿到其他城市都是蛮不错的地点。那你提所提到的贫穷夫妻摆设哀是否是真的？我现在就可以告诉你，啊，我现在就可以告诉你，这绝对是真的，一点都没有错。那其实这句话的用意啊，你真的好好去思考，就是钱不是万能，但是没钱万万不能。自己一个人不觉得啊，你自己一个人不觉得。当你觉得啊，我一人保全家保的时候，你绝对不会这样觉得。但是当你有一个家庭的时候呢，你有小孩的时候呢，这真的是非常明显的事。所以，希望呢以后以上呢，你可以好好的记起来。那我自己觉得唯一能够改变的啊，就是如果你只想要好好稳定的工作，那至少一定要投资，投资自己。投资资产，任何的投资都可以，但是一定要去做，千万不要以为现在的工作不错，公司不错就忘了这件事情。我相信未来的你会感谢现在的自己。希望以上这些都有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。